0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas
1: interessantes. Estamos aqui no programa Sala de Visitas com Eduardo Meira. Opa! Eduardo Meira, que é um conhecido corretor de imóveis em Brasília, mudou para a China quatro anos atrás, trabalhou como professor e músico e está voltando, retornando para o Brasil. Eduardo, primeiro eu queria saber por que essa decisão de voltar para o Brasil? Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes do programa Sala de Visita.
0: É, bom, na verdade eu já estou há quatro anos na China e eu creio que a nossa missão aqui já se deu por encerrada.
1: Nossa, de quem? Você mora com quem aqui na China?
0: Eu moro com a minha esposa, Samantha, querida Samantha. Hoje ela não está aqui comigo, infelizmente, é porque eu vim, eu vim encontrar com esses amigos aqui e ela foi encontrar com um grupo de amigas também. Porque, afinal somos um casal
1: independente, né? Casal moderno, casal moderno. E é bom a gente dizer que a gente está realizando essa entrevista agora num restaurante brasileiro, né? Que dá um, um clima todo especial para para nossa entrevista. Eduardo, eu queria te perguntar, nesse momento o Brasil ele está atravessando uma crise econômica e a China, ao, pelo contrário, é um país que continua crescendo fortemente a cada ano. Você acha que é um momento bom para voltar para o Brasil? Bom, eu creio que sim justamente porque eu
0: acredito que depois de tudo que aconteceu no Brasil ultimamente, com o, o impedimento da ex-presidente, eu acredito que neste momento agora uma série de medidas impopulares, dolorosas para a população, no entanto muito necessárias, estão sendo tomadas. Então, creio que agora, neste momento, realmente está difícil para fazer alguma coisa, para desenvolver alguma coisa no Brasil. No entanto, eu acho que esse é o momento certo para investir, para começar, para ir para o Brasil, porque eu creio que daqui a dois, três anos, todo esse esforço de agora vai ter retorno, vai ter valido a pena.
1: E essa sua experiência aqui na China, tanto como professor e como músico, que também era uma função que você, um trabalho que você desempenhava no Brasil, como isso acrescenta para o seu crescimento pessoal e profissional?
0: Bom, hoje eu sou uma pessoa que fala chinês e com certeza isso pode me ajudar em vários aspectos em termos da minha profissão que é a corretagem de imóveis eu posso angariar clientes específicos chineses para vender imóveis tanto tanto no brasil quanto em outros países como portugal por exemplo que tem políticas para de, de imigração através de investimento imobiliário e, e também eu com certeza posso aumentar o meu gama de clientes, né? Uh, não só desenvolvi o meu chinês aqui, como também o inglês melhorou muito, francês melhorou muito, por conta do grupo de amigos que nós uh, fizemos aqui. Então, acredito que isso vai, com certeza, agregar bastante no, no meu trabalho, na minha profissão.
1: Você já tem essa informação de que hoje os chineses estão investindo, estão comprando imóveis no Brasil? Sim. Na verdade,
0: nesse meio tempo que eu estive aqui, eu eu meio que empreitei isso também. Eu procurei, eu corri atrás, conheci muitas empresas de colegas portugueses, especialmente, que estão trabalhando aqui na China, é, procurando clientela para investir em Portugal. E lá no Brasil, eu sei que tem muitos chineses também que estão comprando terras, que estão comprando apartamentos, aproveitando justamente a crise, é, que é o um momento no qual a moeda dá uma desvalorizada e acaba que o resultado são que, que imóveis e Terrenos ficam ligeiramente mais
1: atrativos para o investimento estrangeiro. Vamos falar um pouco agora sobre a, a questão pessoal. Usando uma palavra brasileira, muito da, da língua portuguesa, que é saudade. O que, que você vai mais sentir saudade daqui da China?
0: É, a, a China é um país que tem muitas vantagens, que tem muitas facilidades. Se uma palavra em português... Eu não consegui encontrar uma palavra muito apropriada em português, mas em inglês seria perk. A China tem muitos perks. São essa mistura de vantagens com facilidades, que é o quê? A China, você tem uma capacidade de, uh, de se locomover, de viajar, que é uma coisa incrível, né? Você tem uma infraestrutura incrível, trens rápidos, aviões, uh, milhares de empresas aéreas, muito baratas. Isso eu vou sentir muita falta. A questão histórica da China também, porque eu sou um grande apreciador da história, uh, e sem dúvida dos amigos que eu fiz aqui na China que não foram poucos, né? Tenho vários amigos aqui na China.
1: Falando sobre esses modais de transporte da China que são tão uh, usados aqui pelos chineses e pelos estrangeiros que, que se mudam para cá, você aproveitou para viajar aqui pelo país, conheceu bastante províncias? Ah, viajei, 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 conheci muitos lugares, sim, com certeza. Para onde que você viajou?
0: Eu fiz uh, várias viagens aqui pelo norte da China. Trabalhando como músico, tocando uh, com a minha banda, nós fomos para a província de Shandong, fomos para Shanxi, uh, em várias cidades dessas duas províncias. Aqui dentro de Hebei, eu fui em vários lugares também. Eu já toquei em Tangshan, já toquei em Handan, já toquei em Lanfang, em Baoding, em vários lugares nós viajamos por aqui. Viagens turísticas que não estão relacionadas com a banda, eu já fui para Shanghai, já fui para Xangang, né, no caso Hong Kong. Eu já fui para Macau, Xi'an, já fomos para a província de Yunnan. Visitamos várias cidades lá em Yunnan. Hum, fomos também para... É, enfim, fomos para Tsing que é uma cidade maravilhosa, que tem uma cerveja maravilhosa. Inclusive, eu fui para lá a época do festival da
1: cerveja. E foi sensacional. E, e essa proximidade com outros países asiáticos, você também aproveitou para conhecer é, países próximos aqui da China?
0: Sim, sim. Eu, fui, mas, é, eu e a minha esposa. Nós fomos às Filipinas, nós fomos a Vietnã, Camboja, Laos, fomos também um, é, Taiwan. Não, Tailândia. Nós fomos para Tailândia. Esses países aí nós visitamos.
1: E você está aberto, se houver uma outra oportunidade, que você seja convidado para voltar para a China, para um trabalho que você ache interessante, você voltaria para a China? Especialmente para o Sul, eu consideraria com bastante carinho. Aqui para o
0: Norte, uh, eu... Bom, eu prefiro, se acontecer essa oportunidade, para o Sul. Para o Sul da China, <risos> é, tá certo. O Norte, assim, eu, eu, eu sei que uh, é um lugar muito bom também, mas eu não estou assim, muito mais. me sentindo muito mais confortável com a poluição. A verdade é essa, a poluição está muito forte e eu já estou sentindo as consequências disso daí.
1: Quanto ao frio, não tem problema, mas a poluição realmente. Sim, é, o frio,
0: o frio eu acostumo tranquilamente, eu até prefiro. sou brasileiro, mas prefiro o frio do que o calor.
1: E essa sua experiência, você recomendaria para outra pessoa que fizesse o mesmo? Com certeza.
0: Com certeza eu recomendaria, eu acho que a China é um país sensacional. É, a, a, na verdade, é, o, o que eu adquiri de cultura aqui, de conhecimento, uh, foi uma coisa inestimável. Foi uma coisa que vale mais do que qualquer dinheiro. Nós sabemos que esse é o maior bem imobiliário que nós temos, é o conhecimento. E que uh, eu acho que todas as pessoas deveriam sim vir um dia à China... Porque o que eu vejo lá no Ocidente é aquela, aquela exacerbação do ocidentalismo. Tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas consideram, todas as conjecturas, todos os pontos de vista, os argumentos, eles ignoram completamente o Oriente. Eles falam, ah, mas França, Estados Unidos, o Brasil. Bom, existe todo um mundo aqui e que a sensação que a gente tem é que o mundo, na verdade, é muito maior, muito mais pesado, muito mais forte e pujante do que o ocidente então eu acho que toda pessoa que quiser opinar sobre política sobre cultura qualquer tipo de conceito eu acho que seria obrigatório que não obstante estudar sobre o oriente mas também vir passar um tempo aqui
1: com certeza certo entre uh, outros aspectos da cultura a gastronomia é muito forte na na china queria que você falasse quais foram suas experiências você gostou experimentou alguma coisa diferente na China?
0: Sim, sim. Eu experimentei tudo aqui na China. Tudo não. Vamos dizer assim, eu experimentei curiosidades, né? Eu experimentei curiosidades e também os pratos uh, tradicionais da China, os quais eu sou um grande fã. Adoro a culinária chinesa. Gosto muito da, uh, das comidas especialmente. As pessoas, os meus amigos chineses acham engraçado, porque eles sempre dão muito valor a comida de Sichuan, né? O Sichuan de Verdade. Mas eu, eu gosto mais da comida dumbei, a comida do nordeste chinês.
1: Eu aprecio Por quê? muito. Por que? Eu acho que que ela tem de especial.
0: Ela não é tão picante, né? Não é tão ah. na é, é comida tão apimentada. E também é uma comida bastante é, com bastante suan, alho, né? Bastante a, a, mais mais ácida, mais agri, agridoce. Não é mais o meu estilo de comida. E, e a, é a comida que eu recomendaria para os meus amigos brasileiros experimentarem aqui.
1: E o, o, os brasileiros, normalmente, eles têm curiosidade sobre a comida chinesa, mas eles sempre perguntam de, 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 de pratos exóticos. O a gente vê que, morando na China, na verdade, os chineses também não comem esses pratos exóticos no dia a dia. A comida do dia a dia da China, como, como é para você?
0: É, na verdade, sobre os pratos exóticos, existem até alguns rutons alguns lugares que a gente vai aqui em Pequim, Experimentar as comidas exóticas, né? Eu já comi escorpião, eu comi é, casulo de bicho da seda, eu comi cigarra, eu comi aranha, aranha caranguejeira, aquela grandona, tarântula, na verdade. Eu comi lacraia, comi cobra, comi rã, muitas vezes, sapo, muitas vezes. Eu comi... Eu, vamos falar falos de carneiro, né? Sim, testículos de carneiro. É, eu comi... Enfim, Mas grilo... Mas isso tá grilo. longe
1: de ser a comida do dia a dia. Isso aí não, é de
0: forma fã. alguma. Nesses rotões que a gente vai para comer isso, nós percebemos que ficam vários chineses em volta rindo dos estrangeiros. Porque eles falam, olha que os estrangeiros otários. Eles acham que aqui só come escorpião, só come grilo. E deixa eles comerem. A gente, então nós comemos eles ficam rindo da gente. Que
1: não é a realidade dos do, do chineses é do dia a dia. Então, a tá curiosidade sempre...
0: é que talvez todo mundo queira saber, seja
1: o cachorro. Sim... Essa é uma curiosidade normal, natural do brasileiro? É, eu já comi cachorro sim, eu provei cachorro. E qual é a sua opinião? Bom, a carne tinha o
0: gosto do tempero. É uma coisa assim que eu fiz, um pouco contrariado, um pouco... Mas, enfim, fui fazer porque eu quero... A vida, ela só, ela só existe uma vez e, né? E nós temos que aproveitar e experimentar de tudo. E também eu gostaria de dizer que isso não é um costume da China, em geral... Digamos que nem 1% da população chinesa aprecia cachorro. Existe uma província que tem três cidades lá no sul, não vou citar nome que não precisa, que tem festival de cachorro e tudo, mas é uma minoria. Inclusive, existe um movimento muito forte aqui na China de ativistas chineses muito forte, que é contra o uso de, de, da carne do cachorro para alimentação.
1: Tá certo. E como músico? A gente sabe que os músicos têm uma, uma grande paixão pela arte... Como que você vê uh, o contato do chinês com a música brasileira?
0: Bom, o chinês, ele... Bom, o chinês, ele, ele não tem um lado musical muito, é, vamos dizer assim, muito forte, igual nós brasileiros, né? Nós todos somos apaixonados por música, nós temos trilhas sonoras da nossa vida Eu acho que sempre que nós imaginamos um lugar uma viagem que nós fizemos nós já imaginamos a música que estava tocando os chineses eles não ligam tanto assim para música, eles gostam também eles gostam dos karaokês mas eles não, não se importam muito por exemplo com tons, com afinação eles gostam de gritar de curtir, de dançar, isso eles gostam é, e eles gostam muito da música brasileira, assim, inclusive, inclusive por exemplo as músicas mais conhecidas como Michel Teló eles cantam, eles conhecem, eles cantam junto, eles
1: gostam, sim. Para finalizar, em relação à sua experiência como professor aqui, a relação professor-estrangeiro-aluno chinês, é uma boa relação?
0: Ah, sem dúvida, é uma boa relação. No início, principalmente por se tratar de Shijiajuan, que é uma cidade que não é muito cosmopolita, é uma cidade que não tem muitos estrangeiros. Então, no início, eles estranham muito, eles ficam encantados de ver o estrangeiro, muitos lugares que eu vou as pessoas querem tocar em mim querem tocar na minha barba eles falam why God, why God? eles ficam extremamente espantados porque nunca viram um estrangeiro na vida mas no, no decorrer do tempo eles não só se acostumam como eles também viram nossos melhores amigos eles querem ajudar eles são muito prestativos são pessoas que querem sempre uh, enfim querem são, são muito diligentes estão sempre querendo nos ajudar e, e no final agora, inclusive, que nós estamos indo embora, uma ex-aluna ontem ligou para minha esposa em prantos. Ela não conseguia falar ao telefone. Então, é estava é, em prantos mesmo, que vai sentir muita saudade. Foi um momento bastante tocante.
1: Legal. Eduardo, muito obrigado pela, pela entrevista. Parabéns pela sua experiência. E um ótimo retorno para o Brasil, para você e para sua esposa, Samanta.
0: De nada, Rafael. Parabéns pelo programa. Obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço a todo mundo. Zaijian. Hey, Zaijian.